0: En el Tiempo de Orden Mundial, con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, ya hemos colocado en Twitter la pregunta que han planteado a los oyentes. ¿A qué generación pertenecen los niños nacidos ahora, ahora en este tiempo? ¿A la generación omega, a la generación alfa o la generación P? Que sepáis que de momento gana por mucho la generación P, con un 44,1%. O
1: sea,
0: seguida de la alfa. Yo no sé la
1: respuesta, ¿eh? o sea, no. lo voy a confesar hoy. ¿no?
0: Después generación omega con un 29 y por último la alfa con un 26,5%. Bueno, aún hay ratito, aún tienen un cuarto de hora para votar A ver si lo aciertan o no Se supone que ya públicamente se ha dicho alguna vez ya En los últimos días Cómo se va a llamar esta generación,
2: ¿no? Claro, claro, a ver, serán los hijos de oyentes Y los nietos de oyentes, lo solo tienen que saber
0: Vale, vale, bueno eh, En un cuarto de hora lo, lo resolvemos <risa> ¿Esta semana qué habéis aprendido? A ver, que me gusta mucho que lo contéis en voz alta siempre Pues
1: yo va sobre una peli Qué pena que se haya ido, David, porque es muy curioso ¿Habéis visto la película de Top Gun, la última? No. Yo no, no. Bueno, pues en la peli de Top Gun sale un avión supersónico, en plan, que hicieron para la peli a tamaño real un modelo. Y uh -huh. resulta que. Eh, la Marina estadounidense le reveló a los directores de la peli que el gobierno chino había movido un satélite para hacerle fotos al avión porque porque sospechaban que, que podía ser un prototipo de avión real a futuro que fuera a sacar el, el ejército estadounidense. Con un avión de sí, Y es que la cosa es que estuvo construido por es Sunworks que es de una, una compañía muy conocida, eh, Lock Martin, que es una, una sí. compañía que ha hecho aviones supersónicos y supersecretos secretos, y participaron en la construcción del avión. Entonces los chinos lo vieron y se, 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 ra, es se rayaron <risas> y dijeron, vamos a echarle una foto, no vaya a ser. Y además, si los oyentes lo ponen en plan, Top Gun, avión chino, sale el confidente que es muy curioso, yo he dicho, ¿y esto? Y no es nada, claro, es una cosa para una película, ¿no? No, no, no es... claro, era una réplica, pero claro, oye, claro. no si no maden, dije, no, mira, le voy a echar una foto, tonto.
2: no vaya a ser que luego aquí me la cuelen <ríe> me unos la cuelen años.
0: ¿Y tú, Fernando, qué has aprendido esta semana? Pues
2: mira, esta semana, viendo un poco los vídeos estos de la movilización rusa, había eh, bastantes paisanos que salían un poco perjudicados por el alcohol. Hmm. Y eh, he descubierto que hay una palabra rusa que se llama zapoy, que igual que en España tenemos borrachera o todas las derivadas y sinónimos que, que hay en nuestro rico idioma el zapoy es la borrachera que eh, te causa estar de dos a cuatro días bebiendo ininterrumpidamente en ¿Qué? Rusia o, sea, o bebiendo qué horror estar bebiendo dos agua días. luego no no agua, agua precisamente no ah. hay una cosa que también es de color así blanquecino pero es vodka y es estar bebiendo dos días o tres días enteros eh, alcohol sin parar Mami, qué espanto y claro sí. luego te pillas una luego la resaca esa claro tendrán otra palabra que ya no sé cuál es pero tiene que ser bastante no
0: dura. sé si hay datos de la cirrosis
1: o del de cáncer bueno, de, de esperanza de vida de tienen problemas
2: enormes a sí, nivel de alcoholismo sí. es, es, es un impacto tremendo, no tremendo yo creo
1: que tenemos un mapa de neón si no estoy recordando mal sobre la Rosy no, hepática, sí. yo creo que ah, tenemos algo así sí, Luego lo voy a bichar este y, y, y se lo sí, pasamos a, Vale, a,
0: pues a, venga, a. sí, está bien que lo sepamos Ya que ha surgido el tema así al 10, Pero está bien que lo resolvamos Pregunta de los oyentes, empezamos con esta, escuchad
1: eh, Quería preguntarles a los del orden mundial Un poquito sobre las protestas en Irán He visto mucho, sobre todo en mis redes sociales Muchos vídeos de estas protestas Durante las últimas semanas eh, Me gustaría saber un poco Cómo van y cómo están evolucionando
0: Ay, ah, las protestas de esas auténticas valientes, que son las mujeres iraníes, también es verdad que se han sumado, empezaron ellas las mujeres, ahora también hay jóvenes y puede que hay gente no tan joven, ¿no? Pero es estremecedor pensar que esas chicas están jugando literalmente la vida, defendiendo derechos elementales.
2: Y ya van decenas de muertos en estas protestas, o sea, muchos oyentes lo habrán visto en las noticias, ¿no?, que ha habido protestas en Irán bastante fuertes. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Porque al final, bueno, murió una, una, una joven, Masha Amini, cuando estaba bajo la custodia de la policía de la moral iraní. Eh, entonces, desde ahí se. Ojo a esto, ¿eh? Claro, Tienen claro, policía, policía moral.
0: moral, para que se hagan una Efectivamente. idea. Efectivamente.
2: ¿eh? Entonces, bueno, son las protestas en Irán más importantes del año 2019 y al ritmo que van, van a ser las protestas más importantes de probablemente la revolución islámica del año 79. Eh, la clave para entender el porqué de las protestas está, por un lado, en la represión de la propia policía de la moral iraní y luego también en una crisis económica que vive Irán desde que nosotros, los occidentales, les impusimos sanciones. Por, ...por salirse del acuerdo... Eh, ...bueno, por el año no cumplir el acuerdo nuclear de, de 2015... ...que había fue culpa de Estados Unidos... ...pero bueno, entonces la pandemia... ...el estancamiento de las negociaciones... ...en este acuerdo... ...pues ha provocado más crisis económica... ...y eso al final pues lleva a la gente... ...a protestar en la calle... ...y luego también está una mayor represión del régimen iraní... ...especialmente con el, con el actual presidente... ...que es un, un perfil bastante conservador... ...que se llama Ebrahim Raisi... ...entonces desde 2021... ...el presidente ha endurecido eh, leyes... como por ejemplo, la obligación de llevar el hijab y eso nos lleva a la situación actual, que es que las iraníes han llegado a su límite y precisamente se han alzado en las y calles.
1: Y aquí, Julia, hay una cosa que sí. yo creo que conviene también hacer un poco de hincapié. Eh, la cuestión del hijab, se ha convertido en un símbolo, pero luego hay un trasfondo muy grande, social, político en, en estas protestas en Irán y además hay un elemento y es que Jamenei, el Ayatolá está en las últimas se sospecha que está enfermo, entonces eh, ese símbolo de, del quitarse el hijab, que ya hemos visto en otras protestas aquí por ejemplo ya no lo están tirando al suelo lo están quemando porque están enmendando todo el régimen, claro. entonces por eso son tan, tan importantes estas protestas, porque socialmente está habiendo mucha movilización y van directamente contra el régimen en un momento muy delicado para el régimen.
0: De todas ¿sí? modos Cortado las redes de modo
1: que sí, 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 tienen claro.
0: dificultades para comunicarse y se entre ellos. Se espera ellos, que ¿no?
1: vaya más la represión. ¿eh? Ya,
0: ya, la represión está. Claro, es que hablamos no hay, de, de hay muchas muertes.
1: La última, en las de 2019, cortaron internet. Fue bestial la represión que hubo. Y el tema es que en estas se, se plantea que podemos encontrarnos en un escenario muy parecido.
0: Veremos cómo acaba, ¿no? Sí. Porque cuanto más eco nos sacamos en Occidente, mejor, ¿no? cuanto claro. más hablemos de, de esas revueltas y de la valentía de esas mujeres algo haremos, porque está claro que de puertas adentro, irán adentro es posible que la gente que vive que no está en las ciudades en las que hay esas protestas ni esté no se esté enterando absolutamente de nada de y esta el mundo movida. de la
2: cultura y el deporte que sí que tiene contacto con la
0: directores iraníes, estamos viendo también que, es, que sí, se está mojando, están mojando sí.
2: muchos guiños y simpatizando sí. mucho con la causa o sea, eso es importante también no.
0: bueno, volvemos ahora a la vista a la guerra y la situación en Ucrania porque han pasado un montón de cosas en, en pocos días, los días en que no hemos hablado, han pasado muchas cosas. Desde que Putin pone en marcha una movilización para más de 300.000 hombres, a la convocatoria de referéndums ilegales en regiones del este de Ucrania, la amenaza nuclear que parece más presente que nunca, y la pregunta, es: ¿son esas bravuconadas rusas una prueba de debilidad, como dicen algunos analistas, o es una señal de que Rusia está huyendo hacia adelante por la situación en Ucrania? ¿Qué diríais que está ocurriendo en este momento? ¿Dónde estamos, por desde vuestro punto de vista?
2: Bueno, estamos en un punto preocupante, porque es preocupante la, la escalada que llevamos y además está viendo bueno, críticas, tanto dentro como fuera de Rusia lógicamente, y movilizaciones especialmente dentro de, de Rusia. Se dijo que iba a ser una movilización parcial, lo que se está viendo es que se está llamando a gente a filas que no tiene demasiado entrenamiento y que, bueno, teóricamente ni va a ser reclutada, y eso no está gustando en Rusia. Eh, bueno, también lo, lo hemos visto en las noticias, no uh -huh. mucha gente huyendo a países como Georgia, Finlandia, Kazajistán, que, que en intenta... Finlandia cierra la frontera mañana, ha dicho, ¿eh? Claro, o sea, no quiere ser reclutada, ha generado también manifestaciones en toda Rusia, y lo que digo, eh, huida en masa a los, a los Países vecinos Y al final es que muchos rusos Obviamente no quieren ser reclutados Y esto también genera un poco la, esa ruptura de expectativas que eh, en Rusia Al principio de la guerra parecía algo como muy lejano Y les llegaba, bueno, la información Por canales que estaban muy, muy controlados Por él por no creían que iban
0: a, que, iban a, que Ellos pensaban que iban a salvar A los pobres rusos Que vivían en esa zona de Ucrania
2: Efectivamente, y cuando la guerra les llama a su que puerta Casi una misión de paz Efectivamente, y cuando las, la, la guerra les llama a su puerta Entonces evidentemente ya son menos favorables a esa guerra y muchos de ellos quieren irse. Y de hecho, hoy creo que es el, el New York Times lo publicó anoche. A los audios. Sí, que, eh, bueno, ha conseguido audios de llamadas de los soldados rusos a sus familias en Rusia durante los primeros, creo que son las primeras semanas sí, de la guerra. Pues Le intento de tomar de Kiev y Claro, y reconocen abiertamente los soldados que no saben qué están haciendo allí. Claro, reconocen claro. hasta crímenes de guerra porque admiten haber ejecutado a civiles. Eso es un crimen de guerra reconocido por, por todos los convenios internacionales. Eso es muy grave. Y eso también desmitir identifica un poco esa imagen de que en Rusia eh, no sabían qué está pasando, que es un poco la excusa de, no, yo es que estaba muy lejos y no me enteraba. Y bueno, llegaba la información.
1: Aquí, Julio, estamos viendo una cosa que yo, con el tema de la movilización y la reacción de la sociedad rusa, y además lo señalaban expertos como Galeotti, que es un académico que ah, es que más referente en Rusia, en ahora Rusia ahora sí hay muy buenos libros de él, este hombre señalaba que... La sociedad rusa estaba a favor a nivel general de la operación especial porque sí que hay un convencimiento de que hay un cerco de occidente contra Rusia y demás, pero eso no implica que estés dispuesto a ir al frente. Claro. Y eso es lo que la jugada mm. que a Putin le puede salir un poco un poco el tiro bueno, por la culata. Sí. Hemos sí. visto
0: manifestaciones de madres, ¿no? Negándose mm. madres y mujeres o esposas negándose a que sus hijos o sus maridos se fueran al frente y luego está también la selección que está haciendo Putin, ¿no? Claro. porque no está, no se está llevando de entrada a los claro. chicos de la clase digamos media rusa de Moscú está yendo a los confines de Rusia, del antiguo imperio y está buscando minorías étnicas muy determinadas que van a ser la carne de cañón
2: hay, hay regiones, por ejemplo, como Dagestán Que está en el Cáucaso, también hay region, algunas regiones En Siberia que tienen minorías étnicas Pues los que vivían por ¿Eh? allí antes de que se expandiese El imperio ruso ¿no? Sí, es que hay muchas nacionalidades de estas minorías étnicas en Rusia Hay muchísimas, muchísimas Y curiosamente están... son los chicos que van a buscar claro. ¿no? También son las regiones más pobres claro. Entonces tienen como más facilidad para ir al ejército Pero evidentemente a Rusia le va bien que vayan estas, estos chavales de las minorías étnicas del culo de Siberia antes que no los hijos de la clase media de Moscú y San Petersburgo. Efectivamente. Pero eso eh, es un problema también,
1: Julia, porque en están que señalaba Fernando, la gente está diciendo, oye, que se acabó y es donde estamos viendo protestas. Claro, que, claro, que vaya el de Moscú. El tema es ese. Que claro. Hay, o sea, el otro día, por ejemplo, nosotros lo, lo comentábamos en la oficina de, del orden mundial, plantear hasta qué punto puede resurgir ese, pues ese movimiento no independentista, pero es islamismo independentista que ya se encontró en algunas regiones en la del de Cauca. Es que
2: en Dagestán hubo una guerra que fue una continuación de la guerra de Chechenía del 99. Es claro. que ya han tenido ese tipo de tensiones. Entonces, ¿hasta qué punto quiere jugarse la Putin a, a y, impulsar un poco esas...? Y luego plantémonos, Julia, en el frente, las unidades que te están llegando
1: con esta movilización son unidades que moralmente no están preparadas, que la preparación militar está siendo nada y menos entonces eso se suma a un contexto en el que Rusia está perdiendo eh, en el frente, frente, eh, frente a la contraofensiva ucraniana ¿no? entonces se va a juntar un poco el hambre con las ganas de comer y hay bastantes analistas que señalan que es, un, es una combinación un poco desastrosa potencialmente desastrosa cuando lleguen los ataúdes claro. a, casa, a ver qué pasa. y a ver claro, la estrategia no. que sigamos, ¿claro? y
0: que, que van a llegar muchos ataúdes claro. porque ya me contaréis que formación militar tienen chicos de 18 años pues
1: como que si jamás manaran, han hecho ni
0: una instrucción pues sí, de golpe claro. en el frente, ¿no? Es carne de cañones el que les llevan a morir. O sea, ¿no? es
1: un poco ganar por, por el número, básicamente, ahora mismo. Exacto. Lo que está sobre la mesa para que nos hagamos... Bueno, un bueno,
0: pero ahora, hoy hemos conocido, hemos sabido que mañana viernes está previsto que firme Putin Perfecto, los sí tratados que... de anexión de allá donde se han hecho esos pseudo-referéndums, mm. ¿verdad? Eh, que no tienen nada de legales, pero que se han hecho, claro, ha ganado con el noventa y tantos por ciento. Claro, como era previsible, ¿no? Claro. Entonces... Mañana firman los tratados de anexión de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla.
1: Eso es. Sí. Claro,
0: digo yo, esto puede marcar un punto de inflexión, porque de pronto cualquier cosa que ocurra en suelo de esa zona, de ese territorio, ya está ocurriendo en suelo ruso. Por tanto, Rusia incluso con los tratados internacionales en la mano, podría defenderse incluso nuclearmente.
2: Es un poco el truco que intenta eh, Putin para desactivar a Ucrania, en el momento en el que ellos ponen bajo el paraguas de Rusia esos territorios en los que ahora mismo están controlando los rusios, pueden decir bueno, es que si nos atacáis aquí, estáis atacando a Rusia, entonces yo ya tengo derecho a utilizar legalmente mis armas como una movilización mucho más amplia llamar a más tropas del ejército regular, el uso de armas nucleares, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso es un poco... Eh, no, no voy a decir hacer trampas, que también, pero es muy peligroso porque o sea, Rusia, por ejemplo, ha dicho muchas veces, ha, ha dado también mensajes contradictorios, ¿no? de no quiero anexionarme Ucrania, simplemente quiero desnazificarla, pero luego también, cuando captura a esos supuestos nazis de, de Azov, mm. luego les ha devuelto, porque hace unos pocos días sí, liberó, capis, liberó a los prisioneros que, que capturó en Azovstrand. Entonces, es como un juego muy extraño, donde no hay una línea argumental coherente. Y muy peligroso. Claro. Y es peligroso. <risa> y muy peligroso. Y Julia,
1: tú señalabas la cuestión nuclear, que yo creo que a muchos oyentes será lo que les preocupa porque de repente porque se vuelve es a escuchar. Preocupante. Claro, o sea, yo estoy siendo muy honesto últimamente. Nosotros estamos realmente preocupados porque dentro de la doctrina nuclear rusa ellos se reservan el derecho de ataque preventivo si se ve amenazada la estabilidad o seguridad del Estado. ¿Qué ocurre? Cuando tú ya metes esos territorios dentro de la esfera de la, de la, de 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 la, rusa. la Federación Rusa.
0: ¿Te estás defendiendo?
1: Claro, entonces. Ya no estás
0: atacando. Y como Está. jugamos
1: todo el rato en esa zona gris de lo harán, no lo harán, al final uh -huh. es una tensión y el problema es que cuando tú te a esos territorios. Territorios, que es lo que se plantea hacer mañana. La desescalada es muy complicada, Julia, porque va de verdad Putin a entregar unos territorios que se han anexionado? Es muy difícil. Muy eh, difícil. De cara bueno, a las y, negociaciones. Oye, ¿y qué
0: pasa? ¿Y qué pasa? Claro, ¿a qué, a qué, nego a qué negociaciones? ¿no? Veremos claro, cuando si llegan. Era, por eso. Porque si hay el uso de alguna arma nuclear, qué tipo de ataque nuclear creéis que podría ser y cuál sería la respuesta, qué reacción habría porque en el fondo, tú dices, estamos seriamente y francamente preocupados pero tengo la sensación de que no somos conscientes del todo.
2: Bueno, en, en, en un escenario nuclear depende principalmente lo que puede ocurrir del tipo de arma y cómo se usa. Hay varios escenarios ya digo, estas son conjeturas porque después de Hiroshima y Nagasaki nadie ha traspasado esa línea, entonces no hay una especie de manual de qué hacer cuando alguien tira una bomba nuclear, porque se hizo una vez y, y se acabó toda la la guerra. Entonces, eh, ahora mismo no hay ningún tipo de, de referencia. De hecho, si llega a ocurrir, ten, ahí nosotros generaremos, el, el mundo de 2022 tendrá que generar, por así decirlo, ese manual de, de qué hacer. Hay quien plantea, por ejemplo, que eh, Rusia pueda hacer una, una prueba nuclear, por ejemplo, en Siberia, para ver un poco eh, cómo reacciona la comunidad internacional. O sea,
0: enseñar eh, los dientes sin morder claro, toda eh, Eso es.
2: Pero
1: también, ya, sería ya violaría algunos tratados internacionales, ¿eh? Si hace eso. Sí, pero
2: no sería lo más grave claro. dentro de tirar una bomba nuclear en medio de, de Ucrania. Luego también se puede hacer, a lo mejor, algún tipo de detonación en el Mar Negro, que, bueno, asumes que no va a hacer mucho sí, daño. Sí, pero ya ahí civiles. la has usado, ¿eh? Eso es otro pasito más. Luego, evidentemente, sería tirar una bomba nuclear en Ucrania. Se, se estima que en una zona poco poblada, evidentemente no es poblada porque en Ucrania siempre hay aldeas o algún pueblo y Gracias. Pero bueno, como una, una cuestión de demostración de, oye, que yo estoy ya intentando, intentando cruzar la, la línea roja. Entonces, eso es muy peligroso porque el mundo va a tener que demostrar que es capaz de hacer. Claro. Ahora bien, creo que aliados de Rusia como China y como India, que también son potencias nucleares, creo que no verían nada bien oh. una, un uso de armas nucleares. Porque o sea, ¿creéis que mal. le
0: pueden parar los pies sus aliados en este claro, momento? Rusia, perdón, eh, China, China y India. Todo. Tú China.
1: Julia, que ahí se romperían todas las normas internacionales que están ya. rigiendo el mundo desde 1945 que es ese no uso del arma nuclear si tú la usas y no hay una respuesta contundente por parte de todo el todo la, el orden internacional ¿Por qué no tú, la va a
2: usar Corea del Norte? Exactamente. ¿Por qué no la va a usar Israel? ¿Por qué no la va a usar India contra Pakistán? ¿O claro. Pakistán contra India? ¿O China contra India? Que son todos adversarios no se,
1: no se puede permitir esa uso porque la puerta a la proliferación
2: Interesante,
0: las preguntas que dejáis en el aire son las más interesantes y Uf. creo que los siguientes han tomado nota me queda menos de un minuto, tenemos que resolver la pregunta que habéis hecho los oyentes uh -huh. ¿A qué generación pertenecen las criaturas que nacen hoy en el planeta? ¿A la generación omega, a la alfa o a la generación P? Gana, arrasa la generación P con un 52,9, <risa> no riáis Seguido de la generación alfa con un 25,7 y la omega con un 21,4 ¿Y bien? Pues mira, la respuesta es...
2: Ay. Alfa Sí. Sí, Yo pensaba que era la P también por pandemia. No, no sé ¿eh? qué habrán pensado los siguientes con P, pero me lo he inventado. O sea, no, no, significa, absoluta no significa absolutamente nada. Vale. Las tres últimas generaciones son la X, la Y, que es la Millennial, y la Z, que es la de los eh, chavales jóvenes. Entonces, el siguiente, como se acaba el abecedario, dijeron, bueno, pues vamos a meterle vamos a empezar otra vez. Y que sea la, la generación Alfa, que además es la que ya, de manera completa, ha nacido en el siglo XXI. Y por eso se llama Alfa, por así decirlo. pues como resetear... El, el contador, Vale. Son los nacidos entre 2013 y se estima que a, pro, aproximadamente hasta 2025.
0: Vale, o sea, todos los que nazcan ahora y desde el 2013 es. son la generación es. alfa. alfa. Pues he, he acertado muy bien, ¿eh? me he cubierto de gloria. La semana que viene más, gracias, bueno, un beso. Hasta, adiós. Hasta luego.